0: Auf einer Party hatte einer gerufen, so, wer hat Lust, mit mir ein Unternehmen zu gründen und äh, der andere hat gesagt, ich. Wenn man jung ist und noch nicht viele finanzielle Verpflichtungen hat, hat man einfach extrem wenig zu verlieren. Am ersten Jahr haben wir uns gesagt, wenn wir nicht 75 Kunden bis Ende des Jahres haben, dann hören wir auf. Ja, und Ich glaube, wir hatten mit 15, aber wir haben uns die Frage nie wieder gestellt, ob wir weitermachen oder nicht, weil wir ganz tief daran geglaubt haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir äh, die entlassen mussten, war äh, unser, war mein Fehler. Ich, ich mache das jetzt ja äh, wirklich insgesamt seit 18 Jahren. Es ist äh, ein echt harter Job, aber es gibt, glaube ich, auch keinen anderen äh, Job, der so erfüllend sein kann wie die Selbstständigkeit. Was ich jedem einfach nur empfehlen kann, ist etwas zu tun, was einem selbst wichtig ist. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom VGSD-Story-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und besonders freuen tue ich mich auch über meinen Gast heute. Das ist äh, Matthias Henze. Schön, dass du dir heute extra Zeit für uns nimmst. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Äh, ich darf Matze sagen. Unbedingt. Matze und Maxi, das passt. <lacht> Ja, ähm, wir zwei haben heute einiges zu besprechen. Ähm, ich habe dich natürlich äh, mal ganz simpel äh, gegoogelt und da ähm, habe ich schon sehr viel über dich herausgefunden, so dass ich jetzt eigentlich gar nicht äh, weiß, wo ich anfangen soll. Aber ähm, ich glaube, ähm, ich kann schon mal verraten, du bist ähm, CEO und Co-Founder von ähm, Jimdo. Und ähm, ja, jetzt ähm, vielleicht kannst du zum, zum Start mir und den Hörern ähm, erklären, was genau Jim macht.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind gestartet als äh, Webseitenbaukasten, Do-It-Yourself-Webseitenbaukasten, sodass wirklich jeder... Mensch auf dieser Welt seine eigene Webseite erstellen kann und das ist immer noch Kern von dem was was wir tun. Mittlerweile ist noch ein Online Shop Baukasten dazu gekommen ein Logo Baukasten und was wir jetzt seit 2017 machen ist, dass wir uns ganz stark auf Solo Selbstständige und Kleinstunternehmen konzentrieren und natürlich auch alle die das im Nebenerwerb machen, weil wir finden, dass es sehr wenig wirklich gute Technologie für genau diese Zielgruppe gibt. Das heißt also, wir haben auch 2017 nochmal einen neuen Webseitenbaukasten entwickelt, der ganz speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten ähm, ist. Und äh, für diese Menschen wollen wir noch viel mehr machen, weil wir sehen, dass wir, dass wir denen, glaube ich, noch viel mehr helfen können.
1: Mhm. Bei uns geht es ja immer so ein bisschen ähm, über, über den persönlichen Weg, wie man zu der Person geworden ist, die man heute ist. Und ähm, hast du denn mit der mit dem Aufbau von Jimdo dann direkt nach der Schule oder dem Studium begonnen oder wie kam das?
0: Ja, genau. Ich, ich sage immer bei der Vorstellung zu auch Neuen, die bei Jimdo anfangen. Ich habe den langweiligsten Lebenslauf der Welt. Jimdo ähm, <lacht> ist, ist bisher mein mein erster und einziger Job und ich mache das jetzt seit ähm, insgesamt äh, 18 Jahren. Äh, wenn man den Vorläufer von Jimdo noch äh, noch mit dazu zählt, denn da haben wir äh, genau das gemacht, was du was du gesagt hast. Meine beiden Mitgründer, die waren gerade mit der Schule fertig zu der Zeit und ich war mit dem Studium fertig und dann haben wir ähm, uns entschieden zusammen äh, ein Unternehmen zu gründen. Die beiden hatten vorher eine kleine Webdesign-Agentur aus äh, Cuxhaven ähm, und haben ganz klassisch Webdesign gemacht, eben Webseiten für äh, kleine Unternehmen und auch die Stadt Cuxhaven ähm, äh, ja, programmiert, hat man damals noch gesagt, also erstellt. Und sie sind dann auf die Idee gekommen, eine Online-Software zu bauen, mit der jeder ganz leicht Inhalte auf der Webseite aktualisieren kann. Wirklich so what you see is what you get, wie das heute ja auch ganz üblich ist bei allen Sachen. Man klickt einfach drauf, ändert es und speichert es. Das war 2003, da war das revolutionär. Und dann haben wir mit der, unser erstes Unternehmen war quasi eine Mischung aus Produkt und Agentur. Da haben wir also auch für Klein- und Mittelstand-Webseiten erstellt, aber eben immer mit der Online-Software inklusive, dass sie ihre Webseiten danach selber aktualisieren konnten. Und dann haben wir 2007 haben wir Jimdo ausgegründet als ganz reiner Do-It-Yourself-Kostenloser-Webseiten-Baukasten und auch gleich, äh, gleich international gedacht.
1: Mhm. Du hast gesagt, deine zwei Mitgründer, die haben das direkt nach der Schule gemacht. Das heißt, die waren wie alt? 17, 18?
0: Also als sie das erste Unternehmen gegründet haben, waren sie 16. Ja, haben sie auf einer Party, hatte einer gerufen, so, wer hat Lust, mit mir ein Unternehmen zu gründen? Und der andere hat gesagt, ich. Und dann haben sie halt angefangen, erst mit Computer zusammenschrauben und dann, dann eben Webseiten, weil das, das Web damals dann anfing. Ähm, genau, und äh, haben dann auch, sind nie studieren gegangen, sondern haben eben, das haben wir zusammen das Unternehmen äh, gebaut. Ja. Mhm. Und bin ich auch froh darum, dass sie nicht studieren gegangen sind, sondern, äh, das, sondern dass wir das da eben zu der Zeit gemacht und das hat ja auch ein, äh, ein großer Vorteil, wenn man, ähm, wenn man jung ist und noch nicht viele finanzielle Verpflichtungen hat, hat man einfach extrem wenig zu verlieren.
1: Mhm. Ich habe gehört, bei dem ähm, Gründungsprozess von Jimdo hat ein Farmhouse eine Rolle gespielt.
0: Äh, das war bei dem, das war bei dem, bei der ersten, äh, bei, bei Northclick. Äh, ah. und, und zwar war es so, dass äh, Friedhoff, ähm, ist auf einem alten äh, Restbauernhof aufgewachsen ähm, und es war dann so, dass wir, der hat zwei ältere Brüder und die waren schon nicht mehr im Haus und dann sind wir beide, ähm, sind dann quasi in der Woche vom Montags bis Freitags damit eingezogen und haben dann ähm, ja das, das alles zusammengebaut und erst nach einem Jahr, als der Umsatz dann reichte, sind wir dann
1: äh, nach Hamburg gegangen. Das klingt gemütlich.
0: Gute, äh, sehr gute Zeit, wirklich. Das war echt cool.
1: Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr, also ihr hattet die Idee und dann, ähm, wie lange war der Prozess, bis ihr dann, wie sagt man, ähm, online gegangen seid?
0: Ähm, das ging relativ, zu, also ähm, eben mit der Agentur, das war, wir haben, glaube ich, im Oktober haben wir angefangen, ähm, äh, darüber nachzudenken und im März äh, hatten wir den ersten Kunden, äh, den wir dann direkt mehr auf der Plattform umgesetzt haben. Das war ungefähr ein knappes ein halbes Jahr, äh, bis quasi die initiale Version der Software äh, dann stand, mhm. ähm, ja, sodass da schon Kunden drauf sein konnten.
1: Habt ihr dann auch, ähm, um herauszufinden, was, was die Kunden genau brauchen und wollen, auch viel mit denen gesprochen dann in der Zeit, oder?
0: Ja, total. Wir waren ja auch quasi Agentur. Das heißt also, ich kann mich noch äh, daran erinnern, als ich äh, bei zum Beispiel im Hausärzteverband aus Niedersachsen bei der äh, Geschäftsführerin zu Hause auf dem Sofa beim Stückchen Kuchen saß. Also wir waren halt, das war, das war total cool, weil wir haben natürlich also wir haben äh, wir haben ganz 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 viel mit ihnen gesprochen. Ja, also auch nicht nur äh, bei in dem Erstellungsprozess, sondern äh, sondern auch auch danach ähm, und auch da schon entdeckt, was das eigentlich für tolle Menschen sind hinter diesen kleinen Unternehmen, die echt bereit sind, verantwortlich zu übernehmen, die proaktiv sind, die sich nicht beschweren, die wissen, was sie ja konzentrieren sich auf das, was in ihrem Einflussbereich ist und die auch einfach sehr wertorientiert leben, ja oder eben ihren Job machen, was uns äh, schon immer sehr tief beeindruckt hat.
1: Hm. Ihr wart ähm, drei junge Typen, habt ihr, ich sag mal, das war schon eine Riesenaufgabe, das alles so zu organisieren, aufzubauen. Gab es denn mal Momente, wo ihr äh, gezweifelt habt, wo das irgendwie alles zu viel geworden ist?
0: Äh, zu viel geworden eigentlich überhaupt nicht. Also das gar nicht, sondern es war, ähm, wir haben also wir haben schon daran gezweifelt, ob es was wird, ja, aber nicht, dass uns das, dass uns die Verantwortung in irgendeiner Form oder irgendwas davon erschlagen hätte. Die Momente hatten wir wirklich überhaupt nicht, weil wir auch immer alles Schritt für Schritt einfach angegangen sind und das einfach runtergebrochen haben. Und wir waren noch zu dritt. Das macht zum Team halt am Anfang auch immer echt leichter. Wenn mhm. man da die Sachen dann einfach gut besprechen kann. Aber ja, wir haben uns am Anfang, haben wir uns Ziele gesetzt. Ich weiß noch, im ersten Jahr haben wir uns gesagt, wenn wir nicht 75 Kunden bis Ende des Jahres haben, dann hören wir auf. Ja, und ich glaube, wir hatten irgendwie 15. Also, wir waren weit weit von dem Ziel entfernt, aber wir haben uns die Frage nie wieder gestellt, ob wir weitermachen oder nicht, weil wir tief, also ganz tief dran geglaubt haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch, mhm. auch das richtige Feedback von den Kunden bekommen haben. Und insofern war es für uns ganz klar, dass wir dass wir da einfach weitermachen und weiter noch arbeiten. Hat auch echt, mhm. hat viel zu viel Spaß gemacht, als damit aufzuhören.
1: Ja, ja gegenseitiges Empowerment ist was sehr Schönes und <lacht> Wichtiges, ja.
0: ja. Ja, genau.
1: Deine Familie, wie hat die das gesehen, dass du eben direkt da eingestiegen bist und damit äh, begonnen hast?
0: Ähm, meine Eltern haben mich immer total unterstützt und äh, das war bei den anderen beiden auch so. Ähm, die hätten also Mein Vater war sein Leben lang bei der Telekom. Ja, der meinte auch ja, Matze, ich glaube, bei der Telekom gibt es auch ein paar ganz coole Jobs und so. Aber ähm, letztendlich haben die halt gesehen, dass ich dafür echt äh, brenne und ähm, dass es mir wichtig ist und dass es auch mit den mit den ähm, anderen Jungs passt und dass es halt auch die Chance hat, vielleicht was zu werden. Ähm, und die haben mich da von, von Sekunde eins an echt bedingungslos unterstützt und haben versucht zu helfen, wo sie auch nur helfen konnten. Mhm. Ähm und ähm, das, war, das war total cool. Bin ich sehr mhm. dankbar.
1: Sehr gut. Ähm, Jimdo hat ähm, heute Büros ähm, weltweit. Und jetzt muss ich mal fragen, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Äh, wir sind 300.
1: Mhm. Ja. Ähm, wie habt ihr dieses Netzwerk, das ja doch sehr verstreut ist, aufgebaut? Und wie organisiert ihr dann damit auch die Arbeit? Das stelle ich mir sehr ja, herausfordernd vor. <lacht>
0: ähm, da muss ich ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben, ähm, also wir haben ein Büro in, in Hamburg und äh, ein Partnerbüro in, äh, in Tokio. Wir hatten zwischenzeitlich auch noch mal eins in, in San Francisco, das haben wir, ähm, das haben wir nicht mehr. Ähm, und ähm, es gibt also zur Zusammenarbeit, was jetzt in, innerhalb des Teams, wir sind mit der Pandemie, haben wir, ähm, gleich einen Monat danach haben wir beschlossen, dass wir zu einer Remote-Firma werden, ja, ähm, das heißt also, dass wir uns auch, äh, was das, den Einstellungsprozess angeht, auch äh, Kandidatinnen und Kandidaten öffnen, die nicht nach Hamburg kommen wollen, ähm, weil äh, wir, äh, weil, weil alle Leute immer nach Hamburg kriegen ist schon irgendwie limitierend. Ähm, ich habe immer mal wieder versucht, Leute auch für C-Level-Positionen nach Hamburg zu kriegen und das hat nicht geklappt, was auch irgendwie verständlich ist, weil die Leute ja dann doch häufig schon gesettelt mit Haus und Familie irgendwie sind und dann auch nicht notwendigerweise. Ähm, also Hamburg ist eine schöne Stadt, ist aber auch nicht irgendwie der Nabel der der Welt. Ähm, und ähm, dann habe ich häufiger Leute deswegen nicht bekommen. Und ähm, mit, es äh, war ja damals dann beim 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 Pandemieanfang war es absehbar, dass das nicht weil, dass es nicht so schnell vorbeigeht und dann haben wir gesagt, okay, Büro hat Nachteile, Remote ha haben Nachteile. Wahrscheinlich hat Remote für uns in diesem Moment mehr Vorteile, deshalb machen wir jetzt den Schwenk zu Remote und nutzen gleich diese Zeit, wo wir eh alle im Homeoffice sind, mhm. Remote für uns möglichst gut hinzubekommen und äh, das haben wir auch gemacht und wir haben jetzt mittlerweile Teammitglieder in über 20 Ländern, ähm, sind insgesamt über 50 Nationen, also wirklich super divers aufgestellt, ähm, was eine der Sachen ist, wo, worauf ich bei, bei Jimdo echt stolz bin, weil diese diese die Diversität ist schon ein absolutes Geschenk. Also das ist total cool, so viele Leute aus so unterschiedlichen Nationen mit so vielen unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen und an der, an der gleichen Vision zu arbeiten, die, die, die Mikrobusinesses businesses stärker zu unterstützen. Und das macht total viel Spaß. Und was das... Das Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit angeht, das ist ehrlich gesagt viel problemloser, als ich mir das mal gedacht habe. Mhm. Ähm, die wirklichen Probleme entstehen eigentlich erst, wenn die Zeitverschiebung zu groß ist. Also ja. sechs, Stunden, sechs Stunden Zeitverschiebung ist okay, ähm, neun ist schon schwierig, weil da ein, zumindest ein, ein Teil muss echt. Entweder ganz früh aufstehen oder ganz lange wach bleiben. Ähm, und das macht es einfach schwieriger. Da, so, so weit sind wir noch nicht, dass das ähm, total asynchrone Arbeiten ähm, reibungslos funktioniert.
1: Mhm. Habt ihr dann ein, ähm, ein Online-Office, wo man sich mal trifft? Ähm,
0: ja, also wir haben äh, gewisse Formate. Ähm, also zum Beispiel machen wir alle sechs Wochen machen wir ein komplettes Team-Meeting, wo alle Leute sich, ähm, sich einwählen. Ja? Ähm, die Teams untereinander machen das natürlich im täglichen, ähm, im täglichen Doing mehrmals ja oder sehr, sehr regelmäßig zumindest. Ähm, wir machen auch sowas wie äh, Coffee-Meetings, wo man einfach andere Leute mal so random kennenlernt. Also ganz unterschiedliche Sachen äh, machen wir da, um das Team zusammenzubringen. Aber ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf, wenn wir dann auch physisch mal alle wirklich an einem Ort ähm, sein können. Äh, was ich hoffe, dass wir erst das nächsten Sommer dann ähm, da mal hinkriegen, weil ich glaube, dass das äh, zusätzlich schon auch wichtig ist.
1: Ja, absolut. Die ersten Connections, also die beim Aufbau des, äh, der Firma. Ich habe ja gemerkt, dass bei den Selbstständigen sehr viel über das Netzwerk läuft, über das eigene Netzwerk. Ähm, wo hattet ihr die ganzen Connections her?
0: Ähm, also als wir angefangen haben äh, mit, der, mit der ersten Agentur, was, äh, war es schon so, dass viele einfach lokale Kontakte von äh, Friedrich und Christian, meinen beiden Mitgründern, aus dem, was sie vorher gemacht haben, ähm, relevant waren Und ansonsten haben wir auch natürlich jede Kundin oder jeden Kunden versucht, so zu begeistern, dass die uns einfach aktiv weiterempfohlen haben. Und ja. es war zum Beispiel so, dass wir am Anfang hatten wir einen Rahmenvertrag ähm, oder wir haben einen, durch Zufall, irgendwie einen Unternehmensberater kennengelernt, der organisiert war im Bund der Deutschen Unternehmensberater. Und dann hat der proaktiv, ohne dass wir irgendwas gemacht haben, hat der ähm, uns äh, dem Verband empfohlen. Und dann hat der Verband uns wieder eingeladen, auf der, ähm, bei dem jährlichen Zusammentreffen einen Stand zu machen ähm, und auch Vorträge zu halten, weil sie halt auch erkannt haben, dass Internetseiten zu der Zeit noch ein Riesenproblem waren für die Leute. Und so ist es dann, so ist es dann immer weiter gewachsen. Und wir haben wirklich jeden, jede Kundin oder jeden Kunden so behandelt ähm, und versucht, so gut zu betreuen, ähm, dass, sie, dass sie überrascht sind. ja ähm, Und äh, wenn man dann wenn man dann, glaube ich, einigermaßen einen guten Job macht, dann ist auch die, die Bereitschaft zur Weiterempfehlung einfach sehr hoch. Und das ist übrigens heute bei Jimbo immer noch ähm, der, äh, der, der stärkste Kanal, was Neukundenwachstum angeht, ist Weiterempfehlung. Also auch mhm. jetzt ist das eigentlich ist das super tief in der Firma drin und ja, ähm, das hat sich glaube ich einfach äh, da, da fortgeschrieben und ist meiner Meinung nach auch, wenn ich jemanden äh, einen Tipp geben soll in der Richtung es ist immer das was ich erzähle Es ist immer einfach gute Arbeit gute Arbeit und auf Augenhöhe ähm, begegnen
1: mhm. ja klar man will ja man will ja auch ähm, zeigen was man kann so
0: Prozent ja und und auch einfach ehrlich sein wenn man es nicht kann ja das mhm. ist so diese Ehrlichkeit so ich weiß das war auch am Anfang so oh, es wäre so cool immer das könnten soll man das nicht machen und das funktioniert nicht, ja, sondern ich glaube, da einfach zu sagen, das kann, sich dessen bewusst sein, was man, was man kann, das kann man dann auch eben leicht versprechen, aber sich auch nicht zu doll verbiegen, was man, was man eben nicht kann. Und da einfach ehrlich sagen, so sorry, das, das, da, da generiert man ansonsten nur eine falsche Erwartungshaltung und das wird frustrierend und schwer, schwer für beide sein.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ja, Wie stressig waren denn die ersten Jahre für euch drei?
0: <lacht> ähm, schon stressig. Also ich meine, es ist einfach äh, ja wie gesagt, also wir hatten uns Ziele gesetzt, die wir die wir ganz weit verfehlt haben. Ähm, und es war halt klar, wir müssen einfach noch, wir müssen einfach wahrscheinlich äh, schlauer und äh, besser arbeiten. Ähm, und wir haben da schon auch ein paar Nächte gesessen und überlegt, wie wir das, wie wir das alles hinkriegen. ja. Und das hat auch, als wir dann Gymnu gegründet haben, war das nicht anders. Also da hatte ich schon echt ein paar schlaflose Nächte, ähm, ob das äh, ob das alles funktioniert. Ähm, aber letztendlich, ja, ich, ich glaube dann einfach immer wieder hinterher sein und überlegen, was kann man wie verändern, ähm, um es doch zum Funktionieren zu bringen, ist einfach ähm, super wichtig. Und äh, Durchhaltevermögen ist definitiv ähm, Glaube ich, eine Eigenschaft, die man als Gründerin oder Gründer echt braucht, weil ähm, der Erfolg einfach nicht geradlinig ist. Ja, das, ähm, die, die, man, man liest das zwar manchmal so, die sind irgendwie alle durch die Decke gegangen, aber wenn man sich das mal wirklich anschaut, ähm, dann sind es meistens immer echt irgendwelche Ausreißer, sondern 99 Prozent der Unternehmen haben einfach schwierige Phasen. Ähm, mhm. Das gehört einfach dazu.
1: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, der Erfolg ist nicht unbedingt geradlinig. Ähm, wie war das dann bei euch? Gab es auch mal äh, einen, äh, wie sagt man, tief oder einen Rückschlag?
0: Ja, 100 Prozent. Also es war, ähm, eine, eine Sache war ähm, relativ, ähm, relativ weit am Anfang, als wir, das war 2008 und äh, und 9 ähm, da sind wir eine Verbindung damals mit United Internet der Mutter dem Mutterkonzern von von 11 eingegangen ähm, die sich mit Anjimdu beteiligt haben und wo ähm, wir gleichzeitig unsere Software gewidelabelt haben an 1 in 1, also das heißt 1 in eins hat unseren Webseitenbaukasten als den 1 in &1 Webseiten Webseitenbaukasten verkauft. Mhm. Ähm, und was wir festgestellt haben beidseitig ist, dass die Kooperation nicht wirklich funktioniert, weil die Unternehmen einfach so unterschiedlich äh, waren, dass wir gesagt haben, wenn wir hier weitermachen, dann ähm, geht nicht nur die Partnerschaft ka kaputt, sondern dann ist das auch echt existenziell für mhm. für Jim. Und nicht aus finanziellem Grund, sondern weil ähm, wir das einfach ja, weil das nicht dem wirklich entsprach, was wir was wir machen wollten. Ähm, und dann haben wir ähm, uns mit, äh, mit den Verantwortlichen zusammengesetzt und haben tatsächlich die Kooperation beendet und unsere Anteile auch wieder zurückgekauft, ähm, was für uns äh, super wichtig war, um dann einfach wieder eigenständig ähm, zu, äh, zu arbeiten. Ähm, und auch äh, toll, dass das, äh, dass das damals dann möglich war, dass das so ging. Aber zu der Zeit war das ein echter Tiefpunkt, ja. ja. Ähm, weil für uns auch noch klar war, von wir müssen zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder eigenständig sind, müssen wir profitabel werden. Wir waren zwar kurz davor, wir waren es noch nicht. Und da, das haben wir dem Team gegenüber transparent gemacht und ähm, haben dann echt alle an einem Strang gezogen, so wie man sich das ähm, äh, manchmal vorstellt, wie das dann auch funktioniert und das hat funktioniert. Und im Oktober haben wir die Verträge unterschrieben und im November war der erste Monat, ähm, in dem wir profitabel waren ähm, und eben aus eigener Kraft wieder, wieder dann das finanzieren und dann auch weiter wachsen konnten. Und ja. äh, das war schon äh, ein äh, definitiv ein, ein, ein Tiefpunkt.
1: Ja, man hat ja als... Äh als Co-Founder, CEO, ja auch man eine personelle Verantwortung dann für die ganzen Mitarbeiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es hätte also unsere ähm, besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren echt kurz davor zu gehen, weil es sie einfach zerrissen hat. Mhm. Ähm, und das war natürlich dann auch einfach unsere Aufgabe, ähm, so zu sehen, dass wir dafür eine Lösung finden.
1: Ja, ja. Das heißt, auch da hattest du wahrscheinlich wieder ein paar schlaflose Nächte.
0: Auf jeden Fall, ja. Ein zweiter Zeitpunkt war 2016, 2017, als wir relativ schnell gewachsen sind, ohne Managementstrukturen, die richtigen Managementstrukturen zu haben. Und auch noch, wo uns klar war, dass wir einen kulturellen Wandel durchgehen müssen von der Familien, Familienkultur zur Sportsteamkultur
1: für mich sorry für mich als Laie als Sportsteamkultur, was ist das also
0: was ist es ist so es wird ja häufig ähm, häufig wird äh, wird in Unternehmen gesagt so ja wir sind eigentlich ähm, wie eine Familie ja um, und das ist für mich tatsächlich das falsche Bild, auch wenn ich äh, viele Sachen von der Familie total super finde, den Zusammenhalt und wie man sich um, umeinander kümmert, aber als Unternehmen unterscheidet eben eine Sache fundamental von der Familie, man hat nämlich ein gemeinsames Ziel und das gemeinsame Ziel von der Familie ist eigentlich nur die Existenz sichern, mhm. äh, aber nicht was, was, was zu erreichen ähm, und das ist im Unternehmen eben einfach anders ähm, und wir als Jimbo haben ein Ziel ähm, und äh, wenn dementsprechend müssen wir uns eben auch verhalten, also ist auch meine Erwartungshaltung an jede Person, die bei uns arbeitet, eben sein Bestes zur Arbeit zu bringen, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen und ähm wir waren eher eine familienorientierte Kultur, ja, als eine Sportsteam-Kultur. Und eine Sportsteamkultur kann man, da passt auch nicht alles, was die Analogie angeht, aber kann man halt sehr gut synonym verwenden, äh, weil ein Sportsteam meistens ein gemeinsames Ziel hat. Nämlich, mhm. dass es halt irgendwas zu gewinnen oder irgendeinen Zweck zu erfüllen. Ähm, und äh, dafür mussten wir uns äh, mussten wir uns wirklich äh, stark wandeln. Ähm, und äh, bedeutete für mich auch, dass ich äh, mich von einem Teil von dem Team zu der Zeit äh, trennen musste, was definitiv echt super schwer war. Ähm, und ähm, ja, auch für alle, die da die da also logischerweise betroffen waren, super, super schwer war. Ja. Ähm, noch noch viel schwerer als für mich und aber auch für die, die geblieben sind, auch, weil die halt Loyalitätskonflikte hatten. Mhm. Ähm, und im Nachhinein, ähm, ja, glaube ich, dass wir, dass wir den Wandel sehr, sehr gut geschafft haben ähm, und jetzt sehr, ähm, sehr stark aufgestellt sind, um einfach noch mehr Sachen für die kleinen Unternehmen machen zu dürfen.
1: Was würdest du sagen, also weil eigene Mitarbeiter entlassen zu müssen, ist natürlich schon ja, einer der drastischsten Schritte, Aber was hast du gelernt daraus?
0: Ähm also erstmal, das ist so, ähm, dass wir äh, die entlassen mussten, war äh, unser, war mein Fehler. Ja, also letztendlich sind es halt immer dann äh, in den meisten Fällen schon wirklich Managementfehler. In dem Fall hundertprozentig unsere Fehler. Ja, ähm, und ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt auch einfach, wenn man das erste Mal gründet, es äh, passieren solche Fehler. Ich glaube, wir haben zu, viel, zu viele davon gemacht. Ja, also was heißt zu so viele, oder wir haben ein paar Sachen nicht so gesehen, wie wir sie vielleicht hätten sehen sollen. Mhm. Ähm, ich glaube, letztendlich ist es dann wichtig, die Verantwortung auch dafür zu übernehmen ähm, und die notwendigen Schritte halt auch einfach, äh, einfach zu tun. Im Nachhinein würde ich mir natürlich wünschen, dass wir sie nicht gemacht hätten, aber ich ähm, das, äh, das, das das geht halt leider nicht. Und insofern geht es dann, glaube ich, nur, okay, was wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um und, äh, und was, was machen wir daraus?
1: Ja, du, also ich merke, also Jim, du hast schon wirklich einige Veränderungen hinter sich, so von der Familienkultur zum Sportsteam und dann, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem ursprünglichen Dreierteam bist heute nur noch du übrig, oder?
0: Genau, ja, meine beiden Mitgründer sind 2016 ähm, aus dem operativen Geschäft äh, ausgestiegen ähm, und sind aber noch weiter Anteilseigner und äh, auch echt super, super gute Freunde äh, von mir. Insofern, das ist alles, äh, also das war, das ist, bin ich auch sehr froh darum, dass wir das so gut hinbekommen haben.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, ja, aber jetzt äh, bin ich alleine im, also von dem Gründungsteam, natürlich mit dem neuen Team um mich um ja. herum.
1: Ja, ja. Das heißt, ihr wart auch sehr gute Freunde. Wie ist das manchmal? Ist das manchmal so ein Balanceakt, wenn man auf der einen Seite Geschäftspartner ähm, mit den Freunden ist, aber eben auch privat sich sehr gut versteht?
0: Ja, bei uns war es das nicht. Also wir sind ja, wir kannten uns vorher, die also wir kannten uns vorher nicht so super gut, sondern es dann quasi über das Unternehmen mhm. äh, gekommen. Aber ähm, das ist so, wir waren, also ich glaube, wir teilen so viele Werte und so und so grundehrlich. Äh, gegenübereinander ähm, und kennen uns so gut, äh, dass uns ganz klar war, wie wir miteinander um, umgehen möchten, was auch wo wir auch, äh, dass unsere Freundschaft äh, uns einfach total wichtig ist ähm, und äh, wir echt alles dafür geben, dass das auch einfach weiter äh, weiter Bestand hat.
1: Sehr schön. <lacht> mm. Jetzt, ähm, ich glaube, das hat man gerade am Anfang schon rausgehört, wo du meintest, ähm, so Mikrobusiness, das sind so, da stecken tolle Leute dahinter ähm, und auch die Selbstständigkeit gehört da ja dazu. Ähm, warum ist das so eine Herzensangelegenheit für dich?
0: Das kann ich echt gar nicht beschreiben. Ich, ich glaube, es <lacht> ist so der, also es sind halt ich. Für mich sind diese Menschen dahinter echt inspirierend. Und ich, ich finde, die leisten einfach wirklich Großartiges. Also Und das ist so, wenn du, ich kann ja ein Beispiel geben, das können die Hörerinnen und Hörer leider gerade nicht sehen, aber ich habe eine, hab eine Mütze auf. Und diese Mütze ist von einem Hutmacher aus der Schweiz, der, mit dem ich Anfang der Pandemie gesprochen habe. Und der, dem war klar, ähm, dass er, also mit dem Beginn des Schweizer Lockdowns war seine Produktion geschlossen, er konnte nicht mehr, er konnte nicht mehr hin und ihm war auch klar, in der Zeit kauft halt keiner irgendwelche Hüte, ja, und die ja. machen wirklich ganz, ganz tolle handgefertigte Hüte, die dann auch, äh, ja, 100 Euro und aufwärts ko äh, kosten, ja, und es war klar, in der Zeit kauft halt keiner Hüte, ja, und ähm, der hat dann über Nacht, hat er umgestellt, einen Online-Shop mit Jimbo eben gebaut, und hat so Strohuntersetzer angeboten, auf die man ähm, das Geschirr oder Blumenvasen oder so draufstellen kann. Das hatte er ja vorher schon mal vor ein paar Kunden gemacht, und die waren alle begeistert und einmal so, ja, ich glaube, die Leute verbringen jetzt mehr Zeit zu Hause und das ist was, was relativ ähnlich zum Hub machen ist, das kann ich alleine zu Hause machen oder ich kann das aber meinem Team auch beibringen, dass die das auch von zu Hause machen. Und da dachte ich schon, so krass, ja, also es mhm. ist ja echt krass, dass, ähm, dass da so eine Kreativität, aber auch so eine Resilienz dahinter steckt, ähm, sich über Nacht gleich den Mut zu haben, ja, zu sagen, ich stelle jetzt um. Ja. Und in seinem Fall lief das echt gut, ja, aber dann natürlich trotzdem eine große Umsatzeinbuße ähm, hingenommen. Und naja, als ich dann mit ihm telefonierte und so ein bisschen ins Plaudern kam, hat er mir erzählt, ja, also ich hatte eigentlich nur zwei Ziele. Das eine ist, ich wollte meine Miete weiterzahlen, und meine Stundenlöhner weiter bezahlen. Und da ist seine eine Stundenlöhner. er ja, meint sie, ja, die sind hier in der Schweiz einfach echt durchs Raster gefallen. Ja, die kriegen nichts vom Staat, gar nichts. Ja, und das sind ja Studentinnen und Studenten. Wovon sollen die denn leben? Ja. Und das muss man, ich finde, das muss man sich einfach echt mal vorstellen und mal sacken lassen. Ja, da ist jemand, der bringt den Mut, die Energie auf, der arbeitet in der Zeit auch super viel, hat trotzdem eine große Umsatzeinbuße und macht sich Gedanken darum, dass seine Stundenlöhner weiter bezahlt werden, die halt in einem großen Konzern, halt, die Ersten auf der Liste sind, die gefeuert werden ja und komplett ja. vergessen werden. Und das ist was, was ich total beeindruckend finde. Diese diese erste, diese Kreativität, diese Resilienz und dann aber auch dieses immer das Richtige tun wollen. Ja, Und diese Geschichte ist halt nicht eine Einmal-Geschichte, sondern davon habe ich echt ganz viele Gespräche geführt und ganz, ganz viele von diesen Geschichten gehört. Ja, Und das finde ich total inspirierend. Aber wenn man sich das mal vorstellt, dieses dieses Segment, ja, die das findet in der Öffentlichkeit kaum statt, hm. ja, es macht sich keiner wirklich Gedanken um, um die Solo-Selbstständigen und kleinsten Unternehmen, aber in Deutschland alleine sind 81% Prozent aller Unternehmen, sind eben Kleinstunternehmen, ja, ja. und es arbeiten 5,6 Millionen Menschen in diesen Kleinstunternehmen, das ist eine riesige Masse, ja? ja, und wir verstehen eigentlich gar nicht, was in dieser, was in diesen kleinen Unternehmen passiert und wir verstehen auch nicht draus, was aus diesem Segment vielleicht mal werden könnte, ähm, und das, ähm, ist mir einfach über die Zeit echt bewusst geworden, dass ich diese Gruppe ähm, total super finde. Und mir ist auch bewusst geworden, dass die eigentlich nicht die richtigen auch Technologieprodukte haben, auch ja, wir als Website-Bilder. Ähm, wir waren am Anfang, waren wir, einfach, wir waren zum Schluss in 2016, war unser Produkt nicht mehr so einfach, wie es hätte sein können. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, in 2017 nochmal was Neues zu bauen, nur auf dieses Segment spezialisiert. Ähm, ja. Und jetzt können wir auch sagen, so ja, es ist halt... Ähm, es, es tut halt das, was es soll, nämlich Zeit sparen und trotzdem zum professionellen Ergebnis ähm, führen. Ähm, und da hoffe ich, dass wir noch ganz viel mehr für diese Gruppe halt machen dürfen, weil ich glaube, dass wir denen noch viel stärker den Rücken frei halten können, dass wir ähm, denen noch viel mehr die Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen können und auch tatsächlich Produkte um ihre Stärken bauen. und es sind Stärken, die Großunternehmen einfach nicht haben.
1: Ja, das heißt, ihr habt dann, ähm, als ihr euch ähm, dazu entschieden habt, ähm, mehr auf diese kleinen Unternehmen euch zu fokussieren, habt ihr gemerkt, da ist so viel Potenzial und ihr wollt die auch einfach ein bisschen äh, unterstützen.
0: Ja, genau. Also unser, wir möchten, wir möchten die besten besten Produkte mit denen im Kopf bauen. Ja? Und das bedeutet wirklich, dass wir so nah an denen dran sind und versuchen, sie als Partner auf Augenhöhe zu, äh, zu unterstützen. Auch dass, äh, ja, ähm, dass sie, dass sie den Erfolg äh, zu dem, dass wir hoffentlich zu dem Erfolg kommen, den sie unserer Meinung nach verdienen.
1: Ja, das kann ich unterschreiben.
0: Ja, wir, wir, wir arbeiten dran.
1: Ja. Matze, vielleicht die letzte Frage. Du hast so viel gemacht und schon so viel Unterschiedliches ausprobiert, auch immer wieder reflektiert und nochmal die eigene Arbeit angepasst. Was ist denn oder was wäre dein Tipp an alle Selbstständigen oder Leute, die gerade mit dem Gedanken spielen, um sich selbstständig zu machen, was würdest du denen raten?
0: <lacht> das ist eine ziemlich komplexe Frage. <lacht> ich glaube, das, was es, ähm, dass, ich kann das, ich kann ja da einmal nur quasi auch erstens auf die Erfahrung zurückgreifen, die ich selber gemacht habe, und das mhm. hängt natürlich auch ganz stark mit mir als Person zusammen. Ich glaube, das, ähm, was ich jedem einfach nur empfehlen kann, ist, etwas zu tun, was einem selbst wichtig ist. Ja, ähm, weil ich glaube, dass, ähm, dass man das braucht, um wirklich sich so für das Thema zu interessieren, dass man so tief eintaucht, die Probleme durchdringt und dann aber auch wirklich ein Interesse daran hat, dass die, dass die Lösung hoffentlich zu einer Lösung wird, ja. Und dabei braucht man ganz viel Durchhaltevermögen, das ist einfach, also man muss einfach darauf gefasst sein, dass es schwere Zeiten gibt, die muss man zum Teil einfach echt aushalten und trotzdem dran glauben, dass es halt funktioniert und wenn die Sachen nicht funktionieren, möglichst viel abstand zu dem problemen gewinnen ähm, und nach der besten lösung suchen selbst wenn es das bedeutet dass man und vorher sachen gedacht hat die funktionieren und die nicht funktionieren, das ist auch okay ist dass sie nicht funktionieren ist, dass sie einfach falsch wenn man aber sie einem zu der neuen lösung bringt die dann äh, die dann tatsächlich funktioniert weil ähm, nicht alle äh, ja alle hypothesen die man vorher hatte sind richtig und ähm, das ist auch absolut normal so. Es geht eher darum, dass man dann die mentale Anpassungsfähigkeit daran hat, die eigentliche zugrundeliegende Wahrheit, die die am Markt eben da ist, ähm, äh, so wahrzunehmen und darauf dann eben auch die entsprechenden Lösungen wieder anfängt ähm, äh, zu, zu entwickeln. Ähm, genau, und ansonsten, ja, einfach es echt genießen. Also für mich ist es... Äh, ist, ich bin, ich, ich mache das jetzt ja wirklich insgesamt seit 18 Jahren. Es ist äh, ein echt harter Job. Es, es erfordert unglaublich viel Zeiteinsatz ähm, und auch tatsächlich die eine oder andere schlaflose Nacht, aber es gibt, glaube ich, auch keinen anderen äh, Job, der so erfüllend sein kann wie die Selbstständigkeit und das, äh, das Gründen und dann Letztes Jahr, es hat zum Beispiel am Ende der, oder in der Pandemie kam einer auf mich zu und meinte, so ist echt total krass. Ich hätte irgendwie erwartet, dass mich die Regierung unterstützt oder dass mein Verband mich unterstützt. Das Jim, du das jetzt macht, hätte ich nie im Leben gedacht, aber von euch habe ich echt Hilfe bekommen, ja. Mhm. Das ist so, so ein Kommentar zu kriegen, das einfach da, das ist einfach, das erfüllt so sehr. Ja. Und, und viel mehr als irgendwie das Geld der Welt, wo man einfach merkt, ja, so, okay, meine Zeit ist irgendwie sinnvoll eingesetzt und wir versuchen, wir schaffen hier irgendwas, ähm, dann doch im Kleinen zu verändern und das ist äh, natürlich total cool.
1: Sehr schöne Schlussantwort. <lacht> Prima. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, it's a wrap. Beenden wir das hier. Hat mich sehr gefreut, dass äh, du bei uns warst und äh, uns so einen Einblick gegeben hast in dann. Weg.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank an dich, Maxi und auch vielen Dank für den ganzen VGSD. Ihr macht echt wichtige Arbeit und da arbeiten wir auch äh, auf, auf mancher Ebene zusammen, weil ich auch glaube, dass das echt wichtige Arbeit ist, die Sichtbarkeit der selbstständigen und äh, kleinen Unternehmen in der Gesellschaft äh, weiter zu erhöhen ähm, und da freuen wir auch, auch, uns auch drauf, weiter mit euch zu kooperieren.
1: Ja, sehr gerne. Das, was du meintest vorhin, kann ich eigentlich auch nur zurückgeben, weil ich bei meiner Arbeit im VGSD auch immer wieder merke, was für, was für coole Mitglieder wir haben. Und ähm, das gibt auch äh, mir und meinen Kollegen sehr, sehr viel, um uns für diese Leute dann eben auch einzusetzen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Das kann ich, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen.
1: Vielen Dank, Matze. Und auch vielen Dank an euch, liebe Hörer, dass ihr euch auch wieder diese Folge des VGSD-Story-Podcasts zu Gemüte geführt habt. Alle weiteren Folgen findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen, Spotify, Deezer oder Apple Podcasts, wo immer ihr wollt, findet ihr den VGSD Story Podcast. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt Februar, das neue Jahr liegt noch fast komplett vor uns und mein Kollege Lars und ich, wir freuen uns, auf viele weitere spannende Folgen, auf ein schönes neues Podcast-Jahr mit euch. Und äh, es wird nicht langweilig. So viel kann ich euch schon mal verraten. Macht es gut und bis ganz bald.
0: VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.